0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Учиться, как известно, никогда не поздно, получить новые навыки или повысить свою профессиональную квалификацию уже в течение пяти лет можно по программе обучения Агентства развития образования при финансовой поддержке из фондов Европейского Союза. За это время возможностью получить новую профессию воспользовались около 70 тысяч работающих людей. Программы обучения корректируются, учитывая нужды рынка труда и запросы работодателей. В этом году будет реализован последний этап проекта обучения для взрослых в рамках имеющегося финансирования. О том, чему можно обучиться в этом году, а также о нюансах программы обучения для взрослых узнаем в ближайшие полчаса. И в этом нам поможет представитель агентства развития образования. Представлю сегодняшнему гостю в студии Латвийского радио 4, руководитель отдела образования для взрослых, агентства развития и образования Элина Пурмала баумане Доброе утро. Здравствуйте. Итак, мы сейчас поговорим о о программе образования для взрослых. Как известно, уже несколько лет в Латвии действует такая программа, и она уже имеет успех, многие о ней знают. И в этом году снова будет запущена весной очередная программа образования для взрослых. И сейчас мы немного подробнее узнаем о том, какие в этом году будут представлены профессии, чему можно обучиться, какие изменения и вообще о результатах этой программы. Элина, скажите, какие возможности обучения есть в этом году?
0: Да, но самое главное надо учесть, что это программы для работающих жителей Латвии в возрасте с 25 лет. Но могут также заявки подавать работающие пенсионеры. Так что ограничений как бы, возраста нет, только начиная с 25 лет. Поскольку эта программа в этом году заканчивается, проект заканчивается, то мы сможем весной предложить только программы, которые ну, короткие. Да? Это программы, например, профессионального развития или разные модули из программ, те, которые ну, длина, например, там 80 часов, 160 часов. И весной мы предложим программы как раз для обучения дигитальных навыков, разных навыков. То есть исключительно Э, дигитальные навыки. Да, в том числе вот, например, обработка информации разная, да, коммуникация и сотрудничество, создание цифрового контента, безопасность платформ разных, устранение неполадок, а также программирование, разработка и обслуживание веб-сайтов, цифровой бизнес-анализ, мультимедиа, дизайн, да, разные-разные такие программы, которые вот с наклоном вот как раз на повышение дигитальных навыков. В том числе и для тех, у которых нет навыков, да, и и как раз и для тех, у которых уже имеется, и они хотят повысить свои навыки. По всей истории проекта мы видим, что это, это очень востребованные программы. Также работодатели тоже объявляют и заявляют, что эти дигитальные навыки сегодня на трудовом рынке очень важны смогут выбрать такие программы, как работа с разными Word документами, Excel до да, mm-hmm. разного уровня, а также разные анализы данных, да. Mm-hmm. Вот как раз например. Аналитические
1: программы, да, да, такие, Аналитические да?
0: программы, а также, например, вот с программой Excel можно mm-hmm. э, работать не только там таблицы делать, но уже
1: анализ финансовых данных, да, да. да? Mm-hmm. и
0: эти программы очень э, востребованы. Если мы смотрим вообще по всему этому этапу проекта, то, конечно, все эти программы были самые востребованные. Там почти 33 тысячи учащихся выбрали как раз программы, которые связаны с разными ИТ-технологиями, да. Uh-huh. А на следующем месте, например, уже выше, больше чем 14 тысяч учащихся, выбрали как раз разные программы, которые связаны вот с финансами, да. Там uh-huh. анализы финансовых uh-huh. данных, бухгалтерия, да. То есть программы
1: в помощь, да? Да. Так, да. То, что сейчас вот как бы все это дигитализируется, uh-huh. и, собственно, ну, не зная этой программы, довольно сложно она да, и поэтому людям необходимы новые знания.
0: Да, и своего. это стало очень очень то глобально востребовано как раз во время ковида да когда mm-hmm. мы в большинстве должны были работать отдаленно мы должны были учиться как это, это делать ну, у меня например в своей работе как организовать разные собрания конференции семинары mm-hmm. да как э, э, в онлайне да это было все новое да, и так так тоже очень большое количество учителей тоже воспользовались этим проектом и учились у нас в разных программах, чтобы вот, например, свою работу улучшить как раз вот в отдаленном обучении.
1: То есть это будет уже последний этап программы, она действует с 2017 года? Да, да? это будет
0: последний. Мы планируем, что в апреле будет набор, начиная с 4 апреля по 24 апреля, можно будет подать заявки, потому что мы должны всю учебу закончить до конца октября этого года.
1: А это зависит от европейского финансирования? С чем это связано? Да,
0: это зависит от финансирования, и этот проект был, у него такой но ну, срок был что это до конца 2023 э, года э, на следующий год планируются уже новые проекты новые программы тоже для обучения взрослых и работающих, в том числе и безработных. Но это уже будет новый этап финансирования Евросоюза, где будут, может быть, и новые зарисовки какие-то в основании программ. Так что продолжение будет.
1: Продолжение будет, да, исходя, может быть, из потребностей рынка. И вот, кстати, подробнее расскажите, пожалуйста. Ваше агентство при составлении программ на каждый год вы ориентируетесь на нужды рынка труда, на запросы работодателей – То есть происходит коррекция тех профессий, которым вы
0: обучаете. Да, у нас это не только, ну, как бы сказать, каждый год происходит, но на каждый этап примерно два таких набора делаем в году, и на каждый этот этап у нас есть целый отдел, который работает, анализирует все данные трудового рынка, какие профессии востребованы, где какие вакансии имеются. Это все сравняется, и потом вот делается такой вот запрос, который потом мы должны еще согласовать с советом образования по взрослому обучению
1: по нынешнему этапу программы а есть программы только повышения квалификации или получения какой-то профессии с нуля.
0: Вот в этом году мы уже больше не предлагаем такие программы, которые можно получить вот новую профессию или квалификации, потому что это связано с длинной программой. Да. Такие программы довольно длинные. Там учащиеся учатся, например, но ну более года, даже полтора, иногда даже два года, потому что там имеется и э, практика, да, у работодателя. И практика довольно длинная, 240 часов. И вот в предыдущем наборе этот был последний набор, когда мы предлагали вот как раз обучение к новой профессии. В этом наборе будут программы покороче, как я уже сказала, потому что в этом году мы должны закончить этот проект.
1: А вот, кстати, такой вопрос. Динамика такая, что сейчас меньше стали требоваться, допустим, специалисты сферы транспорта и логистики. Я помню, одно время у вас предлагались вот как раз профессии. Да, логически. они были очень востребованы. И сейчас, сейчас уже да. нет, да? Нет, они были востребованы
0: да. эти программы, очень были востребованы, востребованы, и даже учащиеся выбирали такие программы, учились. Но, как я сказала, это довольно длинные программы, угу. это уже новая профессия или квалификация, и в этом году мы таких не будем предлагать. Но если мы так берем по истории нашего угу. проекта, то в таких программах обучались многие тысячи учащихся. в вот Очень, очень да, популярные такие? были. А также были популярны и электрики, и бухгалтеры, и разные сварщики, электромонтеры все эти профессии вот как раз обучались в, в рамках нашего проекта.
1: Это вечные специальности, которые всегда будут нужны, несмотря ни на какие кризисы. Вы планируете да. в дальнейшем вот предлагать именно такие, такие практичные специальности? которые Да, я думаю, день?
0: обязательно, что в следующем проекте, в следующем этапе финансирования Евросоюза будут и такие возможности, mm-hmm. где смогут учащиеся обучаться новым профессиям
1: присоединиться к программе или записаться на одну из программ может любой взрослый
0: работающий человек, старше 25 лет, да, но он обязательно должен работать? Да, но это могут быть и, например, молодые родители, которые находятся вот в декретном отпуске, но они сохранили бы эти, ну, свое работающее место, да? Да, То есть
1: где-то они числятся? Да. Где-то. Какие еще есть условия для того, чтобы стать студентом по
0: такой программе, кроме возраста и работы? Ну, все условия можно найти на нашем нашем сайте macsp.ugsm.lv Там все подробно, подробно указано. Также там будут опубликованы все учебные заведения, которые вот будут предлагать свои программы. Также можно выбрать, вот как вы сказали, по отраслям, искать конкретные отрасли и найти какие как раз в вот этой отрасли нуждаются вот эти программы. новом.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Сегодня говорим о программах обучения взрослых, работающих людей при софинансировании Европейского Союза. В студии руководитель отдела образования взрослых Агентства развития и образования Элины Пурмале-Баумене. Скажите, касаемо этой категории людей, которые работающие, но уже в возрасте от 45 лет. Согласно опыту да, вот проведения вашей программы в, в течение пяти лет, насколько активно Эти люди участвовали в программах обучения и насколько успешны они после этого были на рынке труда?
0: Да, самое интересное, самое главное, но ну, мы все время сравниваем все эти цифры, все эти данные. Самые как бы, активные учащиеся – это в возрасте с 25 до 44 лет. Молодые люди. Да, молодые. Но на втором месте уже и те, которые с вот 45 до 55 лет и 55 и выше. Потому что у нас учащиеся, как я уже сказала, главное уже в том возрасте, чтобы он был работающий. Например, у нас учатся и работающие пенсионеры, и довольно хорошо учатся и даже выбирают такие программы, где можно получить новые профессии. Вот, например, в возрасте в 60 лет учащиеся выбирают техник программирования, получают вот такую новую профессию. Почти что что программист. Да, это уже почти программист. Также у нас есть, например, 63, 64, 65 лет, учащиеся, которые выбрали профессию сварщика. Да? Так что это показывает, что учащиеся не только хотят повысить свои знания в разном возрасте, да? а также вот поменять какую Кардинально
1: да, свою профессию. Да, профессию. Вот для того, чтобы, допустим, даже стать техником-программистом, надо иметь какое-то базовое образование, чтобы что-то понимать. Он же не будет гуманитарием, да, там, скажем, человек, который филолог, пошел учиться
0: на программиста, или бывают такие тоже случаи? Бывают такие случаи, бывают, поскольку эти программы, как бы там, чтобы начать учиться такую программу, там главное, вот, например, законченное среднее образование, да, так что можно и с таким образованием поступить на такую программу и учиться. Да,
1: это, наверное, увлеченные по жизни люди, которые готовы в 60 лет переучиться идти вперед каким-то новым достижением. Это похвально. В принципе, в любом возрасте можно учиться, это всегда было известно, и хорошо, что есть такая возможность. И будем надеяться на то, что в следующем этапе будут уже какие-то долгосрочные программы, которые позволят человеку с нуля обучиться новой профессии при
0: софинансировании, не тратя большие собственные средства. Поскольку я уже говорила, что вот эти программы, где можно получить новую профессию или квалификации, у них эти, эти Самая важная, самая главная часть этой программы ⁇ это квалификационная практика у работодателя. И как мы видим, что очень часто бывает так, что если учащийся себя хорошо показывает во время практики, ему сразу же предлагают работу и заключают договор, и он mm-hmm. остается в том заведении работать. Так что это самое главное. И поскольку... То есть это
1: обязательно условие квалификационной практики, да? Это тогда, обязательно, по, по да. По обучению
0: mm-hmm. это обязательно 240 часов, вот имеется вот эта практика, где каждый, который получает новые профессии, должен в учреждении да, у работодателя пройти эту практику. А это он бесплатно проходит? Да, это бесплатно. А если человек работает, как же он может найти
1: 240 часов свободно? Ну, это Ну,
0: это довольно трудно, да, угу. потому что вот если вот эта теоретическая часть, поскольку программа да, для работающих, да, это, они учатся больше всего по вечерам или по выходным, да, ну, специально учебные заведения как бы так устраивать свою учебу, чтобы было выгодно. Ну вот, а во время практики там, там по-разному. Там даже берут отпуск, чтобы пройти эту часть учебной программы.
1: Да, планируя вот обучение, надо еще предусмотреть свои возможности своего свободного времени или даже жертвовать своим временем каким-то свободным ради обучения и знать, что это не, не только желание, но и придется приложить большие усилия да, для того, чтобы да. получить эту профессию. Ну, возможно, это важно, потому что, учитывая возраст выхода на пенсию, постоянно повышающийся, то, конечно же, нам всем надо задуматься о том, что, может быть, может быть надо получить дополнительную профессию. И, по крайней мере, есть такая возможность. И расскажите еще, пожалуйста, как сейчас происходит обучение, очно или дистанционно? Потому
0: что во время ковида преимущественно было все удаленно. Да, во время ковида было... Было все отдаленно, и мы увидели, что вначале мы как бы сомневались, понравится ли учащимся такое обучение, поскольку это было впервые что-то новое. Но это взошло и очень хорошо зашло, потому что, несмотря где вы живете или работаете, в каком городе, это есть возможность выбрать учебное заведение довольно далеко от вашего места жительства. На сей момент мы очень надеемся, что до весны будет будут изменены правила, поскольку сейчас нет такой возможности 100% учиться отдаленно. Есть, например, 70% отдаленно, 30% учащиеся должны учиться на месте в учебном заведении. Но это, если изменится правило, то, конечно, мы всю эту информацию выложим на своем сайте и укажем все там.
1: За все 5 лет сколько
0: было у вас выпущено студентов, выпускников этих курсов? Да, ну по всей по всей длине вот этой нашей программы на сегодняшний день уже более чем 70 тысяч участвовали, mm-hmm. учились на сей день, более чем 60 тысяч уже закончили разные программы, остальные еще учатся, поскольку у нас постепенно идут эти наборы, этапы, набираются новые, а при, предыдущие еще учатся, mm-hmm. заканчивают свою учебу
1: каким-то образом финансирование программ связано с периодом планирования бюджетом Европейского Союза?
0: Нам что... выделяется конкретная сумма на проект на все вот все эти годы. И, и вот в по этому финансированию мы работаем и предлагаем программы. Вот программа закончится, завершится, будет новый этап, новые проекты, новое финансирование и начнем все заново. Но я бы сказала с продолжением, Стой. поскольку вот, видно, что учеба для взрослых она стала популярная, да. Мы ежедневно получаем очень много звонков и писем, когда будет следующий набор. Тут надо добавить, что в этом проекте, который закончится в этом году, участвовать, учиться, но ну, и закончить учебу можно только два раза. Так что те, которые уже вот эту возможность угу. использовали, они третий раз уже не смогут а участвовать. Два раза, может, да? два раза можно. Если учащийся только один раз, например, использовал эту возможность, он в этом этапе сможет еще раз поступить.
1: Теперь по вопросу софинансирования. То есть, согласно этой программе, от 90 до 95% оплачивает, оплачивается из средств фондов Европейского Союза. То есть, сам студент платит от 5 до 10%
0: стоимости программы, да? да? те программы, которые были, как мы говорим, длинные или где можно было получить новые в профессии, там стоимость вот этой доплаты составляла 5%. Но сейчас будут такие программы, где эта стоимость доплаты составляют 10 процентов, потому что они покороче и они подешевле, но примерно это от 40 евро до 100 евро. Mm-hmm. Это уже зависит от самой программы, от ее длины, ее от сложности, как бы так сказать. Но еще хочу добавить, что те персоны, которые являются малообеспеченными у которых есть такой статус, они вообще полностью, их учеба покрывается стопроцентно Евросоюзом и государством Латвии.
1: А как происходит оплата предварительно до начала занятий? Каким образом происходит?
0: Ну, если мы так по цепочке смотрим, то тогда, когда мы объявляем вот набор, учащийся должен зайти в маце.ябспи.а.гуши.м. выбрать свою программу, которая его заинтересовала. Заявку можно будет подать только на одну программу. Раньше у нас были такие возможности. Если какие-то сомнения или что? Можно подать на три. Но поскольку это последний год, то надо будет тщательно выбрать только одну программу. Потом, когда завершается этот набор, то мы смотрим всех учащихся, анализируем все эти данные, соответствует ли он статусу раб- рабочего, да, возрасту. И тогда мы даем учебным заведениям информации. Вот это ваши учащиеся, которые выбрали ваши программы. Вы можете начинать комплектовать учебные группы. Да. И тогда заключаются договора. учебное заведения заключают договора с учащимся. И в то время, когда заключается договор, Учащиеся должны внести это 10% от стоимости программы. Это в начале. А учебные заведения уже получают финансирование, когда учащиеся заканчивают обучение программу, представляют нам все документы об заканчивании учебы. И тогда мы уже отдельно с каждым учебным заведением финансируем эту оставшуюся часть, эти 90%. И еще экзамен надо в конце mm-hmm. сдавать, и экзамен принимают разные вот работодатели. Да. Mm-hmm. Так что это ну, серьезно. Очень серьезно. Да. Да.
1: Да. Но задуматься стоит, и, может быть, стоит все-таки решиться. Спасибо большое. У нас студии была Лина Пурмела Бауманы, руководитель отдела. Образование для взрослых агентство развития образования. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.
2: На Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. На рынке труда количество вакансий за год немного выросло примерно на 5%. Работодатели считают, что нынешний кризис по рабочему рынку ударил менее серьезно, чем COVID. Тогда, в двадцатом году, падение числа вакансий было практически наполовину. Впрочем, в некоторых отраслях все-таки спад заметен и, соответственно, меньше спрос на определенных специалистов. В сегменте средней и низкоквалифицированного труда количество вакансий больше, чем в сегменте квалифицированных работников. О динамике спроса и предложения на рынке труда за последний год мы поговорили с главой компании CV Online Ависом Бродиншем. Как за последнее время изменилась ситуация с вакансиями? Полгода, год. Есть ли какие-то изменения?
2: Ситуация, конечно, изменилась. Тоже мы видим, что активность от соискателей осенью, когда встала меньше вакансий, то есть наоборот активность, так от сказать, стала побольше. Такой средний отклик тоже, если перед тем было где-то 12-13 кандидатов на одну вакансию, да, тогда в данный момент это уже примерно 16-17 заявок, да.
1: Ну, то есть это говорит о том, что людям нужна работа, да, получается, что все-таки говорит о каком-то росте безработицы.
2: Ну да, если мы смотрим на уровень безработицы, тогда, конечно, в целом он на данный момент довольно низкий. да. Ну, конечно, если вот первые полугодия мы видели, что безработица все-таки снизилась, тогда сейчас, сейчас небольшой рост каждый месяц. Но ну, я думаю, что такая ситуация будет где-то в этих первых шесть месяцев в этом году. Потом уже летом, летом уже опять уровень будет постепенно снизиться.
1: Ну вот скажите, такой вопрос. Сколько у работодателей уходит времени на поиск сотрудников? То есть, ну вот, в течение какого времени результат достигается, удается найти нужного, подходящего работника?
2: Конечно, там надо смотреть по позициям. Там есть, есть категории, где очень большое количество заявок есть, где очень мало кандидатов. Ну, в среднем Процесс занимает где-то от двух недель до одного месяца. Но ну, Если мы смотрим, например, отклик, самый-самый да, большой отклик это в таких категориях, как, как маркетинг, руководство, административная работа продажа, торговля. Там, в принципе, уже больше 27 заявок на одну э, вакансию, да. Но в то время вот, где самый низкий высказок, это строительство, производство, там, технические навыки, да, электроника, телекоммуникации, там, как бы, самые низкие, да. И, И поэтому... посложнее
1: найти соответственно, да, да тогда сотрудников да, да, выбор так. меньше. Но, опять же, какой вот сейчас запрос самый большой, на, на какие профессии, то есть спрос на какие профессии. Какая-то есть иная динамика, что-то поменялось в спросе, mm-hmm. исходя из того, что в экономике происходит?
2: Ну да, вот если вот смотрим весь прошлый год, сравнивая вот с 2021 годом, такой топ самых популярных категорий, где самый большой спрос – он тот же самый. Да? На первом месте это IT, потом продажа, потом административная работа, потом услуги, торговля. Технические навыки потом... Uh финансы, бухгалтерия, руководство, производство, ну и так далее. А, Но ну, вот, если мы смотрим, вот какая динамика, где вот самые большие изменения, тогда самый-самый большой рост а, среди вакансий в, в, в секторе услуг, там вот, больше 30% рост в прошлом году. Это тоже довольно большой рост в, вакансий в руководстве, в телекоммуникациях, а, тоже самая административная работа. Но вот в то же время вот, в двух категориях есть даже пад, да, там там транспорт, логистика. и производства. Там небольшой минус а, получается. И это тоже в принципе говорит о том, что в транспорте, мы знаем, что ситуация него не очень легкая, да, и а, тоже в производстве там из-за, из-за очень высокой инфляции, но там тоже довольно трудновато у многих и все. То есть
1: это говорит о том, что такие специалисты, как начиная от водителя, завершают ну непосредственно логистом, да, взять тоже производством какие-то
2: специфические
1: специальности mm-hmm. в какой-то мере становятся ненужными сейчас, потому что
2: ну, нет спроса. Конечно, да, 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 да. ну конечно, там есть разные разные компании, как мы знаем. Довольно сложная ситуация в железной дороге, да, но других, может быть, сектор транспорта получше, но в принципе, в принципе, да, в принципе, там, там ситуация, там, в общем-то, да, ключевые побольше, если мы смотрим весь год, но вот если по категориям, тогда есть очень-очень такой большой рост, есть где-то примерно тот же самый уровень, ну, вот, например, тоже IT – это номер один категория, да, там рост 6%. Смотрите,
1: получается, это... самый большой спрос на IT-специалистов, при этом самая большая нехватка, да? Вот э, кого, принципе, да, к- да. кого не хватает, вот, по вашим оценкам?
2: Ну, я считаю, что такие самые-самые самые сложные позиции, да, конечно, разные IT-специалисты, но тоже не все. Если мы говорим о младших специалистах, там ситуация не так как И такая очень сложная, но вот еще я думаю сложных позиций разные технические инженеры, да цифровой маркетинг. Ну, в принципе, строительстве, конечно, сложно сложно тоже найти. Ну, и тоже все позиции, которые ну, в государственном секторе. Да, это, это образование, да, это, это mm-hmm. медицина да, mm-hmm. да, и так далее. Там, там конечно, сложновато но ну, из-за, из-за зарплаты.
1: И да, кстати, по поводу размера зарплат, Что здесь происходит? Какой средний показатель, вот, к которому мы сейчас приближаемся? Работодатель, на ваш взгляд, как-то учитывает ну, желание работников, Потому что если ну, ставить низкую зарплату, то, наверное, нет желания на такую должность, да, mm-hmm.
2: вот в этом смысле. да, ну самые последние данные о зарплате – это в Третий квартал прошлого года, то есть 1384 евро брута да, это был рост больше 6%. В принципе, да, зарплата растет. Но, конечно, в то же время, если мы смотрим реальную нето зарплату, да, из-за очень высокой инфляции, там получается, что в третьем квартале там был а, минус 11%. В принципе, ну, работники в Латвии получили реально меньше, есть, меньше да. И это было... Каждый квартал прошлого года, да, поэтому, поэтому там, там ситуация, ну, не очень хорошая, но тоже по позициям есть, есть позиции, где э, все-таки, да, довольно стремительный рост, и, может быть, это не так влияет. Что говорит, например, вот наш последний опрос работодателя, и там именно мы спрашиваем тоже, планируют ли они повысить зарплату в этом году, насколько, какие причины и так далее, и, э, ну, в принципе, мы видим, что больше половины компаний, то есть, ну, в этом опросе у нас были примерно 200 компаний, то есть разных отраслей и больше половины компаний ответили что они планируют э, повесить зарплату в этом году сравнивая с про... прошлым годом январе, когда этом тоже делали такой опрос разница не очень большая там в прошлом году это было больше 60 процентов в этом году больше 50 процентов то есть ну немножко поменьше но все-таки довольно большая часть э, планирует это делать э, примерно 40 процентов планирует оставить э, тот же самый уровень то есть не планирует Повышение. Ну и, в принципе, если мы смотрим, какие главные причины, причины это, да, вот чтобы все-таки уменьшить влияние высокой инфляции да, на, на реальные доходы и чтобы удерживать э, талантов. Это две самые большие причины. И этот процент, по, по, если мы смотрим, тогда примерно от 5 до, до 10 процентов это самая большая количество. В принципе, третья часть из компаний, которые планируют повысить зарплату, ответили, что в размере от 5 до 6 процентов планирует это, это сделать. Да, ну в принципе, тоже, тоже, если мы смотрим, вот, какие выводы из, ну, из нашего последнего вопроса среди работодателей, тогда ну, то же самые такие главные приоритеты у работодателей в этом году будет благополучие сотрудников, развитие навыков, цифровизация, имидж работодателя и, конечно, тоже создание гибкой рабочей среды. Mm-hmm. Да, Вот такие пять самых-самых главных приоритетов.
1: Вопрос возрастных сотрудников. Все-таки это очень важно на сегодняшний день день, учитывая возраст пенсионный, возраст выхода на пенсию. И это, конечно, проблема, потому что в основном офисные сотрудники это молодые люди до, скажем, 40, ну максимум 45 лет. Да? Вот как работодатель относится к сотрудникам, скажем, старше 45, старше 50 лет? На ваш взгляд, им проблематичнее найти работу в офисе?
2: Конечно, да. статистика показывает, что, что, в принципе, 50 плюс этот возраст уже, когда, сотрудник, ну, когда сотрудникам, конечно, труднее найти работу, тоже надо смотреть по категориям, по профессиям, да. В принципе, я считаю, что все-таки из-за того, что у нас трудовой ресурс, ну, меньше и меньше, да, и работодателям нужны сотрудники тогда, я думаю, что они стали более такими открытыми к тому, чтобы тоже наймать э, сотрудников, э, которые уже ну постарше, uh-huh. готовы обучить. Потому что ну, особенно в крупных компаниях вот есть э, даже, даже такие ценности, что и, то есть, направление, да, тоже где они идет, что они идут, что чтобы сделать такую рабочую среду, да, чтобы uh-huh. все таки были, были, были люди из ну разных поколений, да, чтобы, чтобы все это тоже работало вместе и. Я, ну, как-то, да, вот таким образом решить эту, эту проблему э, дефицита рабочей силы, да, тоже привлечь э, и, и тоже людей постарше, потому что у вот таких людей, я думаю, что очень хорошее преимущество, что они могут быть хорошими менторами э, для, для новых. Э, э, я думаю, что, да, там, там эти проблемы будет э, поменьше, да, и угу. там, думаю, будет легче, легче. Ну да, Каждому здесь просто, можно... да,
1: работодателям, мне кажется, надо просто больше учитывать всякие возрастные особенности взрослых людей, но, опять же, угу. надо... Использовать их опыт, это важно. И, может да, быть, да, очень да. важный момент, мне кажется, это график. гибкий график mm-hmm. для таких людей вот как раз вот такие вот вещи. Да, и тогда, mm-hmm. мне кажется, такой сотрудник он будет эффективно работать. Да? То есть, будет вот он
2: более стабильным тоже, да, сравнивая с молодыми. Да, он не будет менять работу, может быть, с каждые годы. Да? Да, он да, вот да. Вот уже более стабильный год.
1: Авис, спасибо вам большое за подробную информацию о том, что сейчас на рынке труда. Это был глава компании CV Online, Авис. Сегодня мы поговорили о том, что по-прежнему на деньги Европейского Союза можно получить новые навыки повысить свою профессиональную квалификацию для того, чтобы быть более конкурентоспособным на рынке труда. Вся информация о том, как зарегистрироваться на обучение по программе обучения для взрослых, есть на сайте Агентства развития образования. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
2: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.